0: Donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El gato Moriuper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos, mis amigos yarderos, a una edición más de su podcast favorito, Yarta 506, el podcast. El único podcast que no solamente habla de NFL, el fútbol profesional, sino que también habla de la NCAA, del fútbol, del College Football. Hoy, en nuestra edición semanal de NCAA, tenemos un, un gran programa con este muchos, muchos datos y vamos presentando a nuestros panelistas de hoy. <coughs> Disculpen. Eh, don Albert, desde Campo 5, amigo y compañero. ¿Cómo va ese karaoke? Digo, ¿cómo va ese, ese calor? <risa> <risa> hola,
0: Gato. Y a hola a todas nuestras este, escuchas y a toda nuestra audiencia. Eh, hoy tenemos un, como dicen, lo prometido es deuda. Hoy tenemos un programa eh, dedicado más que todo a ciertos jugadores que hay que ponerles el ojo ahora en el... Para la tazoniza, una tazoniza que se está viendo muy golpeada por el COVID-19 Que ya han habido muchos partidos cancelados, entonces vamos a ver qué pasa
1: Correcto, mi estimado amigo Y bueno, hoy contamos con la presencia de nuestro compañero de yarda 506, Melvin Cruz Don Melvin, ¿cómo va todo? ¿Cómo van esas cuentas?
2: Todo bien compañeros, Walter y Albert, espero que hayan pasado unas felices fiestas Estoy eh, eh, feliz de estar acá, eh, estamos ya en la, en la época más linda del año, eh, con fútbol americano todos los días para estarlo viendo, y ya se viene lo bueno de los playoffs del college fútbol, eh, que este 31 se van a llevar a cabo así para no, no despegarnos de un día eh, bonito como es el fin de año, viendo esos partidos entre Cincinnati y Alabama, y Georgia, Michigan, que van a estar disputando el pase a la final del College Football.
1: Y bueno, yo me presento, soy Walter el Gato pero su amigo y compañero en este viaje de, eh, de este podcast. Eh, deseándoles de verdad que hayan pasado una muy feliz Navidad, que les hayan traído su, sus bonitos regalos y que para muchos haya sido una noche muy buena y que, bueno, estén disfrutando este, este tiempo. La verdad, el caso es que es curioso, pero entre el 25 y el 31 hay como una, una calma muy así como, eh, como que nadie quiere saber de nada como que todo el mundo está esperando el año nuevo, todo este tema, entonces pues es muy muy bonito nosotros siempre pues eh, pegados a este montón de información que tenemos en estos días, como dice Albert y como va con todo Melvin, hay mucho fútbol americano, de college fútbol que se da acá prácticamente todos los días a pesar de que, pues sí el COVID, el, COVID, el COVID nos ha, 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 ha golpeado mucho. Pero bueno, vamos a hablar hoy. Tenemos muchísima información, pero antes recordarles nuestras redes sociales, Yarda506 en Facebook e Instagram, el famoso Metaverso, y en Twitter, Yarda506TV. Además, recordarles que este podcast se pasa por el canal de mi amigo Albert Murillo Ávila, College Football 101, este, van y lo buscan ahí y ahí aparecemos nuestros este, hermosos rostros. Y bueno, compañeros, eh, como les digo, como dijo Albert, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar un poco de los jugadores para seguir en los New York Six. Recuerden que este año los New York Six son Pitch Bowl, Cotton Bowl, Orange Bowl, Fiesta Bowl, Rose Bowl y el Sugar Bowl. En ellos, eh, dos de esos eh, New York Six son los pues, las semifinales del college football y otros pues son partidos interesantes de exhibición que si bien es cierto no son eh, definitorios de nada sí son un escaparate muy grande para los jugadores eh, para que los jugadores se muestren de cara a lo que ya más adelante empezaremos a hablar que es el draft Miguel qué me puedes hablar de de estas oportunidades que se le presentan a estos muchachos, antes de hablar de ellos específicamente, pero ¿qué, qué, ¿qué se abre tanto y por qué son tan importantes estos bowls?
0: Bueno, más que todo el New Year Six es muy importante porque se pasan a nivel nacional. Es que hay que de recordar los aspectos. Se están pasando a nivel nacional y también en Estados Unidos, como para ciertos trabajos acá en Costa Rica, y me imagino que en Latinoamérica igual, en esta semana mucha gente está en la casa. Por eso es que los bowls más fuertes pasan después del, del 25 o inclusive desde el 24 hasta el 1 de enero. Porque casi todo el mundo está en la casa, entonces todo el mundo está pendiente de la televisión. En esos lugares están en vacaciones invernales, todo el mundo está en la casa. Entonces, ¿qué mejor forma de pasar el día viendo partidos de fútbol americano? Más de que el fútbol americano en Estados Unidos, es prácticamente es el principal deporte eh, que todo el mundo sigue. Entonces esta es una oportunidad más que todo lo que son los New York Six que son muy masificados a nivel nacional para que los jugadores puedan demostrar su valía para eh, prepararse lo que es el el combine de la NFL y eventualmente el
1: draft. Eh, don Melvin, antes de hablar propiamente de los jugadores eh, me gustaría saber su opinión, bueno su opinión no, sino este el conocimiento que usted tiene acerca de los New York Six. Este, ¿Qué tan importante se vuelve esta exposición? Recordando que más allá de, de las semifinales, donde hay algo en juego, un título en juego, quizás hay un poco más de libertad de exhibirse, porque prácticamente son juegos de exhibición. Entonces, yo puedo darme un, un, un espacio para poder, digamos, eh, correr ante una defensa que tal vez no me está presionando tanto, como por ejemplo en temporada regular Sí,
2: vamos a ver eh, mucho de lo que traen estos estos balls eh, quitando de parte las semifinales es eh, que los jugadores quieren llegar a ser jugadores de impacto, eso es lo que quieren mostrar realmente, ser el jugador de impacto para las franquicias eh, vamos a ver las franquicias no están siguiendo a los jugadores solo en esta semana, les han dado seguimiento toda su carrera universitaria y muchos desde que están en el high school así que ellos lo que quieren es realmente mostrarse como ese jugador que puede ser el rostro de la franquicia o el cambio de la franquicia que se necesita un
1: playmaker tratar, podría decirse
2: un playmaker y los playmakers, eh, bueno los tenemos muy asociados al coreback pero están en todas las posiciones así que eh, hay jugadores de línea ofensiva, los particularmente este año estoy casi seguro que el primer pick va a ser un, un, un edge, eh, que ya vamos a hablar de ellos, pero estoy casi seguro que uno y dos van a ser ellos, a menos de que suceda una locura por ahí con algún equipo, pero bueno, eh, pero sí, esos son esos jugadores, y que van a mostrar un poco más de habilidades, esos en estos bols, vamos a ver, se reducen un poco los libros de jugada, jugadas más, eh, eh, más espectaculares, que los corebacks muestren la potencia del brazo, eh, los defensivos, la velocidad que tienen en cobertura de pase, por ejemplo, los es esquineros, los safeties, cosas así, es lo, lo que yo siento que se ve muchísimo. Ya los juegos de playoff sí son otra cosa, ellos sí están jugando por el campeonato, eh, que tiene otra exposición mediática completamente diferente eh, para
1: ellos ok, perfecto bueno, ahora sí, entrando en materia tenemos el pitch bowl que enfrenta a Pittsburgh contra Michigan State hay dos jugadores interesantes en este, en este, en este bowl que vendría a ser Kenny Pickett, quarterback que se menciona mucho que es probable no se pueda no se cambie de casa, sino que siempre sencillamente se cambie de estadio. Y otro, eh, que, bueno el quarterback de Kenny Pickett de, de Pittsburgh, y vendría a ser el corredor de Michigan State, que es Kenneth Walker III. Eh, Doug Albert, ¿qué podemos eh, decir de hablar de Kenny Pickett?
0: Bueno, con, con respecto a Kenny Pickett, eh, recordar que él está, ha estado este, cinco años, dentro de, de, la, de la universidad, tuvo su primer año, fue un año redshirt, pero ya después es, este, se mantuvo jugando eh, verdaderamente como titular, Gato, y esas son las cosas que, que hay que analizar, digamos, en el caso de, de Kenny Pickett. Vámonos con un momentito lo que son las estadísticas. Por ejemplo, en, en su primer año como titular, en el 2018, eh, va... A, juega un, un tazón universitario Y tuvo un, un porcentaje de 58.1% Luego en el 2019 Ese 58.1% de, de, de porcentaje de completos Sube a un 61.6 En el 2020 Del 61.6 Sube a 60 Baja un toquecito a 61.1 Pero todavía se mantiene dentro de la media y ya obviamente para este 2021 revienta con un porcentaje de completos de 67.2 entonces eso es algo que hay que ver a la hora de analizar un jugador con base a las tomando en cuenta sus estadísticas que él vaya progresando de año con año entonces inclusive estaba viendo que en el, en el año 2020 obviamente por la cuestión de la pandemia, lo que le afectó fue porque jugó solo nueve juegos. Entonces, ahí está también el, 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 el gran hueco que hizo la pandemia, que verdaderamente para muchos jugadores no hay que tomar mucho en cuenta esas cifras, porque como les dije, él iba con terminó con 61.1% de completos, pero en nueve juegos. Entonces, si vemos la métrica y se si hubiera jugado los 12 o... Oh, este 12, 13 o 14 juegos, esa métrica hubiera sido mayor. Y ya en este 2021 con un 67.2%. Lo hace un jugador este, que con solo ese rubro es alguien muy, muy, muy certero y que se proyecta para un desarrollo viable en lo que es la NFL.
1: Ok, ok, interesante. <risa> Vamos a ver hacia dónde va. Recordar que, que este draft es muy probable, como decía Don Melvin, eh, sea muy defensivo, o sea, no haya tanto <coughs> talento de ofensivo en primera ronda, pero sí mucho defensivo. Eh, hablando de ofensiva, Don Melvin, eh, Kenneth Walker III fue un eh, fue un corredor muy interesante de Michigan State. ¿Qué nos puedes decir de él?
2: Vamos a ver, es, es el mejor corredor que para mí está disponible en estos momentos para ser tomado, eh, él tiene, eh, vamos a ver, algo que me encanta a él es que no le rehuye el contacto eh, y tiene un gran balance, o sea, él, él eh, y, y siguiendo lo que dice Albert, para mí la estadística primordial de un corredor es las yardas después del primer contacto, o sea, cuando el primer golpe lo recibe y él puede seguir avanzando eso es primordial para ser un, un jugador eh, de éxito en la NFL y siento que eh, Kenneth Walker tercero lo va a llegar a hacer tiene muy buen balance tiene buenos pies, también tiene buenas manos para recibir pases saliendo del backfield así que es, es esa amenaza doble que se busca ahorita de los corredores, un estilo Alvin Camara, por ejemplo el mismo Christian McCaffrey y eh, siento que este es el mejor corredor disponible que se, que se va a ir. No se va a ir top 10, siento que no va a estar en eso y, y creo que va a caer hasta despuésito de la mitad del draft. Y no, no veo que este corredor se haya muy alto, pero siento que equipos que vayan a entrar al playoff es donde va a estar recayendo Kenneth Walker tercero después. Eh, me gusta para que caiga un equipo tal vez eh, como los mismos Patriotas, dependiendo cómo avancen ahí se van a ir llegando.
1: Ok. Bueno, este... Tenemos entendido que el Cotton Bowl y el, Orange Bowl y el Orange Bowl son las semifinales. Voy a dejar estos dos para el final para hablar de ellos con un poquito más de soltura o tiempo. Para hablar de, de los que en este caso son exhibiciones. Vamos a hablar ahorita del Fiesta Bowl que enfrenta a Notre Dame y Oklahoma State, dos equipos que, este, la verdad, han demostrado, o sea, son equipos de tradición en el college football y que, si bien es cierto, no se van a jugar mucho, pero creo que hay un poquito de, de, de prestigio en este, en este, en este, en este bowl. Dos jugadores interesantes a notar es el profundo o el safety, Kyle Hamilton, un muchacho que se proyecta para top 10 y un jugador defensivo igualmente que es Malcolm Rodríguez, un linebacker de Oklahoma State que es muy probablemente que se vaya en quinta ronda, sin embargo como les digo este, este, este va a ser un, un draft muy defensivo y puede ser que se vaya en rondas más altas. Don Melvin, ¿qué nos puedes decir de Kyle Hamilton, este safety de Notre Dame?
2: Bueno, vamos a ver. Este es un espécimen físico impresionante. Sí. Seis, sí. Eh, seis pies, cuatro pulgadas, que eso es 1.91, si no me equivoco, 1.91, 92 por ahí. Y pesa más de 200, anda alrededor de las 220 libras. O sea, estamos hablando de unos 100 kilos también y con una, veloci y una velocidad de rango de cubrir pase, cubrir terreno, eh, sumamente eh, eh, impresionante lo que uno puede ver de que hay Hamilton jugando profundo, sí, sí, este es el mejor safety que hay, definitivamente este es el mejor safety que va a haber en el, en el draft, sí va a ser un top 10 para mí, totalmente, eh, algún equipo lo va a tomar, pero, eh, y aparte, también es un buen golpeador, él baja muy bien contra la carrera, eh, puede llegar eh, a cubrir huecos eh, necesarios, pero sí, para mí la, la mejor habilidad que tiene él es, eh, que tiene un rango eh, para cubrir pases muy importante, eh, un gran presionador de, del juego, donde la parte profunda es de él, es no se ve rebasado con facilidad tampoco por un receptor eh, tiene buena velocidad eh, para llegar así que eh, realmente Kyle Hamilton si sí tiene todas las herramientas necesarias
1: yo, yo agregaría porque obviamente es de Miss fighting irish que es un jugador muy inteligente o sea estudia muy bien eh, hay que verlo si lo pueden ver en highlights en, en este año por lo menos búsquenlo Kyle Hamilton y realmente es un espectáculo verlo jugar Albert, ¿qué nos puedes decir del linebacker Malcolm Rodríguez de Oklahoma State?
0: Bueno, eh, con respecto a Oklahoma State de este año sí no está proyectando jugadores alto en el draft. Eh, Malcolm Rodríguez es el jugador que proyectan más alto. Él está eh, calificado para entrar en una quinta ronda. Como ustedes ven, no es un, una, una ronda muy muy alta. Pero igual, ¿cuántas veces hemos visto historias de defensivos, por ejemplo, que fueron escogidos en, en rondas muy, muy bajas y al final fueron grandes estrellas? No nos vayamos muy largo, creo que, que este, este Luis de los Baltimore Ravens, el del Gran Cuervo, él fue escogido igual, yo creo que fue en una cuarta o quinta ronda en el en, en el draft en su momento. Eh, con respecto a, a Malcolm, lo que sí te puedo decir, Gato, que, que tiene esa función que se está buscando mucho en la NFL, que es, es que son linebackers, pero que tienen esa capacidad de poder jugar como safety también, algo Mucha así como, como un Isaiah Simmons, exactamente. Más que todo de velocidad, más que todo velocidad que fuerza. Como él,
1: Leonard.
0: Exactamente. Entonces él. Eh, lo que es lo que son más que todo tacleos en asistencia tuvo en toda su carrera ha tenido 153 tacleos que eso es un un punto muy muy a favor de él y también que ha presentado en su carrera igual con Oklahoma State 13 fumbles forzados igual lo que le está afectando a él un poco es el el, el físico ya que es un muchacho que apenas y pesa 102 kilos entonces creo que por ahí le está afectando un poco siento yo que al tener esa ventaja de hibridación muy probablemente sea excelente para lo que son equipos especiales y después ver qué es lo que pasa
1: ok eh, bueno ahí me pasaron un dato <ríe> de que Luis fue el 26 global eh, igual tampoco es como que lo, que lo seleccionaron muy alto ¿verdad? O sea, no fue un top 10 por así decirlo Entonces ajá, ajá. Eh, de esta manera igual este, es importante Ahora, volvemos al tema la, El draft no es una ciencia exacta O sea, y hay que ser claros en eso o sea la, El draft no es una ciencia exacta Y no porque te, te, te escojan en, 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 el, en, es? en el global el top 10 va a ser que vos seas un buen jugador, recuerden un especial que tuvimos del podcast hace mucho tiempo y hablamos de los primeros picks, verdad, o sea, hay mucha gente que es totalmente irrelevante, o sea que lo diga mi amigo Melvin con un tal Jamarco Russell, verdad
2: esa <risa> <risa> ha sido bueno. la peor estafa que hemos cono conocido los Raiders en nuestra vida Sí, sí, sí. ¿Qué tirada? No, no, no pero eso, eso es clarísimo. O sea, no no necesariamente la posición del draft eh, significa lo bueno o no que, eh, que llegan a ser. Eh, eh, para <coughs> muestra un botón, Tom Brady fue eh, 199 sí, sí, global y, y Russell Wilson eh, se fue en una tercera ronda. De hecho, sí, sí. Eh, vamos a ver, eso yo creo que va más...
1: Jonathan
2: Taylor. Jonathan ronda. Taylor fue
0: segunda ronda. Yo, yo, te voy a decir eh, eh. Algo. yo te voy a decir algo con Jonathan Taylor. Jonathan Taylor es penalizado a la segunda ronda, porque en el Rose Bowl, eh, todos los reflectores se los llevó este Herbert, Justin Herbert. Pero si Jonathan Taylor hubiera jugado como jugó la temporada regular. Este, con Wisconsin, hubiera jugado así. El Rose Bowl, eh, muy probablemente él hubiera sido agarrado después del del top eh, 15 de, de la primera ronda. Pero eh, lo jodió eh, Justin Herbert, que obviamente el, la final del, de la Pacto del que Melvin este, me imagino que la vio <ríe> contra, los, contra Utah. <ríe> Prácticamente Justin Herbert aplastó a Utah y luego aplasta a Wisconsin. Y por eso estuvo en el lugar que estuvo en el draft. Entonces, una vez más, la importancia de los partidos de, de los tazones. Porque si te rajas un partidazo, podés subir un montón de puestos en el draft. Así
1: okay. es. Bueno, continuamos ahora con el Sugar Bowl, que va a ser entre los equipos de Ole Miss y Baylor. Eh, hay un coreback que, que se perfila como ser primera ronda, no top, top 10, pero sí primera ronda, que es el coreback Matt Corral. Este es un muchacho que ha demostrado bastante a lo largo del año. Sin embargo, desde mi óptica, Melvin, Matt Corral es bueno. Punto. No sé en tu análisis eh, ¿qué, qué nos puedes decir.
2: No, va, vamos a ver, eso lo estuvimos conversando previo al programa. Eh, la profundidad de mariscales de campo en esta camada no es eh, para tirar campanas al viento eh, todos para mí necesitan más desarrollo eh, tal vez Matt Corral es el, el único que usted tal vez y ese tal vez hay un montón de signos de pregunta a la par que pueda tener a la par que pueda iniciar para un equipo pero, eh, y recordemos que juega en en eh, eh, vamos a ver, no Norris. tiene, sí, sí, y, y no es ese gran programa deportivo que ahorita está robando reflectores, por así decirlo, eh, sí ha tenido muy buenas, o, o tuvo una buena temporada realmente eh, para los juegos que ha tenido, eh, y tiene una muy buena relación entre, entre touchdown e, e intersecciones, o sea, lo mejor que tiene es que cuida el balón, pero necesita desarrollo todavía, pero un equipo de la NFL desesperado por encontrar un coreback y esos hay muchos ahorita estoy seguro que va a jalar la, eh, lo posible por subir eh, por ahí los broncos creo que puede ser un equipo que cometa alguna tontería de subir muchos puestos y para mí el problema principalmente de estos jugadores es que usted no sabe cómo se van a desarrollar cuando ya les dé la presión de que la franquicia es de ellos. Eh, vamos a ver, Drew Locks que ahorita estaba con los Broncos, fue tomado una segunda ronda pensando en eso, y no pudo, eh, no sé si Matt Corral puede hacer una respuesta para eso, pero en los que están en los primeros 12, pu 12 puestos, Broncos, Lions están necesitados, los Broncos están necesitados, eh, creo que tal vez los Broncos iban a hacer lo posible por subir y llevarse a Matt Corral, eh, que sí está proyectado en la primera ronda, pero lo, yo lo tengo fuera del top 10. Y por ahí puede irse para algún
1: lado. Ok, okay. Eh, Albert, un, otro, otro safety que tuvo una gran temporada, este que es Jalen Petrie, o no sé cómo se dice, Petrie. Pitre
0: sí,
1: sí, sí, Jalen okay, Jalen, Jalen Petrie de Baylor, que está proyectado para una segunda o tercera ronda. Sin embargo, yo, yo he visto Highlight de este muchacho y es interesante, o sea, no es un... Eh, me, me, me parece que está muy abajo, no lo sé si, si estoy equivocado.
0: Él, él, él está abajo porque él empezó a jugar como linebacker y como linebacker verdaderamente gato, no lo hizo muy bien. En sus primeros tres años jugó como linebacker, no lo hizo muy bien. El, el head coach lo pasó a safety y reventó. Entonces, por ejemplo, este, vean uno como linebacker, hablemos de, de tacleos. Eh, como, como linebacker tuvo su segundo y tercer año, tuvo siete tacleos, cuatro tacleos. Pero después, no, cinco tacleos y nueve tacleos. Pero después lo pasaron a safety y pasó a tener 41 tacleos en el 2020 y 54 tacleos en el 2021, ya jugando como safety. Entonces, el muchacho se proyecta bien como safety. ¿Cuál fue el problema? Que sus primeros tres años jugó como linebacker, que no le hizo sumar muchos números. Entonces, eso le afectó mucho a la hora de, este, de ponerlo en él. De ponerlo en el draft, por eso está en una un proyectado entre segunda y tercera ronda Pero, este como te digo yo, tal vez un, un, un safety titular no Pero sí puede tener oportunidades en tener ciertos snaps Tal vez jugar la mitad de un juego Y para formar un, cuarto, un cuerpo perdón de Defensive Backs creo que sería una muy buena adición como apoyo. No llevar el estandarte defensivo, pero sí ser un muy buen apoyo para los jugadores playmakers de la defensa en, en secundaria.
1: Ok, ok, perfecto. Bueno, mis estimados amigos yarderos, ya pueden ir haciendo ahí sus anotaciones. Yo sé que están ahí con sus libretas para empezar a ver en estos jugadores muy importantes este, que se vienen. Eh, caballeros, Vamos a hablar del Rose Bowl, uno de los Bowls más eh, legendarios, el primer Bowl, y que hoy encuentra a dos equipos que jugaron una muy buena temporada, y, y entre ellos un equipo que realmente fue una, una sorpresa, que fue, fue la Universidad de Utah, los UTES, se enfrenta contra Oklahoma State, Oklahoma, eh, Ohio, State, perdón, Ohio State, contra Ohio State, los Buckeyes, eh, aquí tenemos cuatro jugadores. Voy a darle dos a cada uno. Voy a hablar primero de dos eh, wide receivers que me gustaría hablarlos con el señor Albert Murillo, porque estos dos wide receivers fueron lo que Jason Whittle y este eh, se me olvida el hombre el nombre del otro muchacho. Chris No, 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 los, eh, los de los Alabama el año de, pasado, Chris. Año pasado, Chris el año pasado, Jason Whittle el, y. Ah, eh, Davonta Smith. Davonta. Jason Riddell y Davonta Smith fueron para Mac Jones. Estos dos wide receiver fueron esa ese equivalente para CJ Stroud, que son Chris Olave, que se proyecta para una primera ronda, y Garrett Wilson. Eh, Albert, ¿esta afirmación que estoy haciendo es tan así o, o estoy hablando mucho?
0: No, verdaderamente nosotros lo hemos hablado. Han sido los dos mejores receptores eh, que han habido en lo que es este esta campaña y eran los dos receptores proyectados para eh, estar dentro de, de, lo que es la, eh, de lo que es el draft. Eh, vamos primero con lo que es Crisolave. Crisolave es un excelente receptor para ser un, un receptor 2, no un 1, sino un 2. Eh, mide 185 centímetros, pesa 85 kilos y una vez más, eh, la ventaja que él ha tenido ha sido su, su desarrollo como jugador o sea, termina su temporada con eh, su temporada de universitario con 2.702 yardas de recepción y vino él desde que empezó en el 2018 su primer año tuvo este, 12 recepciones, en el segundo 48, en el, segun, en el tercero 50, que fue el año COVID, recordemos, 50, y no, no recordemos que jugó apenas 7 juegos, eh, Ohio State, ya ustedes recordarán la llorada que nos pegamos la vez pasada, las chichas, y aún así tuvo 50 recepciones, y para este 2021, que sí jugó una muy buena temporada, obtuvo 65 recepciones, y dirán, bueno, eh, hey, ¿Por qué 65 recepciones? Porque nos vamos al otro lado, porque recordemos que él no era el único receptor. Del otro lado tenemos a, a lo que era este Garrett Wilson, que ese sí lo proyectó más como un, como un receptor este, uno. Y vemos la cantidad de, de yardaje, más que todo, que hizo este año, que hizo 1,058 yardas recepcionando terminando con apenas tres años, 2213 yardas de recepción. Entonces, podemos ver que entre los dos se repartió mucho lo que fue el... Se repartió mucho lo que fue el juego de, de, de lanzar Excepción. el balón
1: para sí. este... Lo va a extrañar mucho, CJ ya CJ Stroud, sí, exactamente.
0: Entonces... Eso, ese, ese, cuerpo de receptores, ese, esa pareja, ese tandem que hicieron ellos, se demostró durante toda la temporada que fue muy efectivo, y se ven en sus números. Se repartieron entre los dos un montón de yardaje, tuvieron igual una gran cantidad de. Ellos terminan su, su carrera universitaria. Por ejemplo, lo que es este Olave con 35 touchdowns y Wilson. Y Wilson termina con 23 touchdowns en su carrera, siendo en el receptor 1 y 2 de, de Ohio State. Entonces, como vimos, cuando tenés gran cantidad de talento se reparten mucho los números. Pero son han demostrado que son muy buenos, muy peligrosos en lo que es este zona abierta y lo que es zona roja.
1: Okay,
0: okay. Campo abierto,
1: perdón. Don Melvin. En Ohio State uh, hay un offensive tackle muy interesante que es el señor Nicholas Petit-Fried. Y obviamente hoy yo le dejé este a usted porque evidentemente usted va a hablar con muchísimo más este pues pre precisión de un tal Devin Lloyd, un linebacker de Utah que también al igual que Nicolás, están proyectados para irse en primera ronda. ¿Qué podemos decir de estos jugadores? Bueno, empecemos
2: con, con el, el, ofens el, of el ofensivo, el tackle ofensivo de Ohio State. Offensive. Vamos a ver, tiene un juego de pies increíbles, que eso para un tackle es de lo mejor que usted puede tener. Es muy bueno en los bloqueos de carrera para subir al nivel. Eh, este es uno de los, esos jugadores que Va a llegar en la primera ronda y tienen todavía un techo increíble para crecer en la NFL. Y él es muy bueno, eh, como le decía, en la posición de bloqueo, se, se sabe deslizar muy bien sobre la línea, que eso para un tackle es fundamental para poder cubrir a los edge cuando les llega desde las orillas y que no, eh, y que no capturen a su mariscal de campo. Y vamos a ver, eh, para los que lo he, hemos visto jugar en Ohio State definitivamente eh, está calificado muy alto para mí va a ser uno de los entre los primeros cuatro tackles ofensivos que se van a ir en esta primera ronda eh, y eh, el equipo que lo tome tal vez no va a tomar un titular inmediato porque todavía le falta trabajo pero eso es de lo mejor que le puede llegar para que le sigan ayudando a crecer, eh, pero tiene el juego de piernas necesario eh, para eh, llegar a tener éxito en la NFL. Y por su parte, eh, Devin de Lloyd, el mejor linebacker disponible que puede haber y mejor que lo que él tiene es que es súper inteligente, reconociendo coberturas eh, que tienen que hacer, eh, yo me acuerdo un juego en el 2020 contra eh, ahora en el 20 contra Washington, que él reconoció una, un, un pareo mal colocado por su coordinador defensivo él bajó a la posición de Edge por cierto, y llegó fácil a taclear al, al Mariscal eh, Lloyd tiene una inteligencia por encima de los prospectos de linebacker que haya en esta camada Definitivamente este sí va a ser un playmaker cuando llegue un equipo.
1: Eh, si esto a jugar
2: a Mika Parsons, este llega es... a jugar con Dallas. Sí, eso estaba diciendo. Dios guarde, llega a jugar con Dallas porque este es Mika Parson 2.0. Eh, y esos dos, si se logran juntar, serían desastrosos para cualquier equipo
1: eh, porque son no, una, sí, sería
2: una pareja linebacker realmente imposible, casi que
1: de superar. Sí, sí, muy interesante. Bueno, caballeros, y ahora sí, vamos a hablar de los, de las semifinales. Ahora sí, ya hablamos de los, de los partidos que, si bien es cierto, se van a jugar con algún grado de intensidad, pero que no son, en cierto modo, tan importantes. Y vienen las semifinales. Vamos a hablar del Cotton Bowl. Albert, hablemos de dos jugadores muy interesantes que están proyectados top 10. Eh, uno es el, eh, OT, el Offensive Tackle Ivan Neal y el Wide Receiver Jameson Williams de Alabama también. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de ellos?
0: Bueno, con respecto a lo que es Evan Neal, es proyectado como el mejor OT de, de esta de esta camada de su generación, verdaderamente es un jugador que ya les voy a dar un momentito los datos de él. Este por ejemplo mide este por arriba de los dos metros, estamos hablando de dos metros, un centímetro, y pesa 163 sesenta kilogramos, o sea, es un es un jugador que es muy alto, pero tampoco es tan pesado, y para lo que es una línea ofensiva, para lo que son líneas ofensivas que necesitan tal vez eh, moverse mucho, él eh, puede entrar al ritmo muy muy fácilmente, se ha visto en Alabama, que ha sido una gran adición para el equipo y que prácticamente le han demostrado mucha defensa a lo que fue eh, a su mariscal de campo Brian Young y obviamente a su, a su corredor o a los corredores de Alabama en su momento entonces siento que eh, Evan Neal tiene todos los dotes para poder ser uno de los mejores este linieros y para formar parte de una tal vez para para que sería una buena adición para ya líneas ofensivas ya formadas que tal vez necesitan este una piecita o sí que necesitan por ejemplo una piecita que él podría aportar mucho eh, pero como ya para líneas ofensivas que están en, en formación siento que sí le, le costaría un poquito más del otro lado tenemos al receptor, este, a un receptor rezagado, por decirlo así, de, de,
1: de, lo que es la
0: camada, de, de lo que es la camada de, que fue la camada de receptores que dio Alabama en estos últimos dos años, ¿verdad? Que ha sido tremenda, pero hay que, hay que, tengo que hablarles un poquito, Jameson Williams, él llega de traslado a Alabama, porque él jugó sus primeros dos años en la Big Ten. Él se va, pide el traslado a Alabama, número uno, porque a Alabama ya se le habían ido toda la camada grande. Y número dos, en Ohio State, vos sabes, estaban Olave y estaban este, Wilson, Wilson, que son los que acabamos de hablar ahorita, eh, Garrett Wilson, entonces prácticamente él no iba a tener oportunidad. Pide el transfer. Lo toma Alabama y verdaderamente sus números crecieron de una forma bestial. Por ejemplo, lo que son eh, recepciones. Tuvo con, con Ohio State, sus dos primeros años, apenas tuvo 15 recepciones. Con Alabama pasó de 15 a 68 recepciones. Entonces, ahí vemos una diferencia bastante eh, abismal y que verdaderamente si él se hubiera quedado en Ohio State muy probablemente no hubiera podido demostrar lo que demostró en Alabama fue inteligente porque aprovechó la salida de esa correntada de, de receptores top que tuvo Alabama y pudo a, este, acoplarse bien al sistema y obtuvo lo que quería ser proyectado una primera ronda
1: ok, muy interesante eh, Don Melvin, vamos a mencionar a un jugador de Cincinnati que está proyectado para irse en el próximo draft de una segunda ronda. Ahora bien, más allá de eso, este muchacho puede grabar su nombre con letras doradas en esta semifinal, derrotando al, al, al número uno técnicamente de la nación, Alabama que es un coreback que creo que está muy subestimado, que es el señor Desmond reader ¿Qué nos puedes hablar sobre él? Bueno, vamos a ver. Desmond Reader es un mariscal de doble amenaza.
2: Eh, él lanza, eh, lanza anotó eh, 57 touchdowns eh, lanzando por pase y tuvo 22 corriendo, así que... Eh, y esto es entre el 18 y el 20, así que eh, no es tan rápido como un Lamar Jackson, que es con el que uno podría hacer una comparación, pero eh, es muy alto, también mide 6'4", 6, eh, y esas largas piernas que tiene le permite eh, tener buena zancada y hacer buenos movimientos. A mí lo que más me gusta de, de Desmond Reed realmente es que es un competidor nato, Desmond Reed es un competidor nato, lo he visto en algunos partidos cuando eh, lo han interceptado o algo así, y él no se rinde y va a buscar el tacleo, y eso es de lo último que se le pide a un mariscal de campo realmente, que, que se exponga en una jugada rota, lo que sea, pero Reed sí tiene ese, ese, ese sentido de la competencia. Eh, siento que puede ser que se vaya a la segunda ronda y un equipo que lo tome lo va a tener que desarrollar. Eh, y esto es ponerlo detrás de, de alguien que le enseñe y que se tome en su tiempo realmente para, eh, para poderle dar a él el soporte necesario para llegar a tener éxito en la, en la NFL. Eh, como le digo... Me gusta que recibe el golpe y se, se levanta inmediatamente a la siguiente jugada eh, y es un gran competidor. Eh, siento que, y estaba diciendo eso, Cincinnati puede darle la sorpresa a Alabama si eh, Rear llega enganchado ese día. Eh, recordemos que Cincinnati tiene una muy buena defensa y necesita que su mariscal de campo nada más ponga los puntos en el marcador necesarios para imponerse a Alabama. Número uno de la nación.
1: <risa> Entre comillas.
0: Eh, Algo eh, para agregar con ¿ah? respecto a, a Desmond Reader, y, y lo he dicho siempre: él ha sido para mí, es el o sea, si me dieran a mí para, para ordenarlo, yo pondría a Matt Corral primero, pongo a Desmond Reader segundo, porque me encanta mucho el juego de Desmond Reader. Desmond Reader es un. tiene la contextura, abonando lo que dijo Melvin, tiene la contextura como la de Colin Kaepernick. ...que son jugadores altos... ...con muy buena zancada... ...no son muy rápidos... ...pero tienen muy buena zancada... ...pero a diferencia de Colin Coppernit... ...Desmond Reeder corriendo... ...ha sido uno de los mariscales de campo... ...colegiales más precisos... ...que he visto eh, lanzar... ...porque él... Sí, él sí. ...cuando va corriendo... ...cuando él está en movimiento... ...calcula muy bien su fuerza de brazo... ...calcula muy bien el punto... ...y el lanza excelente... ...para mí de, de esta camada... Y que es algo que en la NFL tiene mucho valor cuando te estás jugando contra defensivas que presionan mucho.
2: Sí, el, el, el play-action él lo maneja muy bien. Y aparte, el, hay una jugada de Cincinnati que me encanta, que es cuando a él lo ponen a rolar hacia, hacia el lado fuerte de la ofensiva que lo, están, que lo están colocando, que él tiene esa precisión de pase realmente, y, y lo puede poner en la ventana estrecha entre los linebacker y los safety que esos son eh, pases que realmente hay que calibrar muy bien por un poquito de fuerza y volaste al receptor y, y es una intersección segura eh, pero me parece que esa, esa acción de, de rear de, de, en el play action y en, el, y en que salga rolado realmente hacia alguno de sus lados es lo que le permite esa movilidad para para poder tener esa precisión en el brazo Con los pases que coloca
1: Ok, ok Bueno, estos son los eh, jugadores que acá en Yarda 506 el podcast Consideramos que en el Cotton Bowl va, eh, Van a destacar de cara al draft Evidentemente hay otros jugadores que van a destacar No solamente estos, pero estamos hablando de cara al draft Y viene uno de los encuentros más interesantes De, de, de estos New York Six Creo que para mí es el más interesante, eh, porque este está un poco alejado del morbo de, 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 del, del David contra Goliat, que es Alabama-Cincinnati, eh, y, y esto es un poco como más medidos, que vendrían a ser Michigan contra Georgia. Hay este, tres jugadores de Michigan, Don Melvin, que se postulan como primera ronda y dos como top 10, los dos como top 10 son este, jugadores defensivos y el primera ronda también es un jugador defensivo que es un profundo. Hablamos de Aidan Hutchinson que es un este, defensive edge, eh, el otro compañero de, de Aidan Hutchinson que es David O'Jabo, eh, que igualmente es un defensive edge y el profundo o el eh, digo el safety, Daxton Hill. Eh, ¿Qué nos puedes decir, al, eh, eh, Don Melby, de todos estos jugadores defensivos que realmente han sido muy potentes y eh, muy importantes para este equipo de Michigan? Bueno,
2: primero vean a Aidan Hutchinson y van a ver una... Eso es una máquina de tacleos completamente proyectado. Para mí, él va a ser el número uno. Es, para mí va a ser el número uno del draft. Eh, inclusive... Creo que si el año anterior se hubiera declarado, él también hubiera sido el número uno. Eh, es, es uno de esos jugadores que va a de impacto inmediato eh, en la NFL. Eh, vamos a ver, eh, ha logrado eh, números impresionantes en la defensiva de Michigan eh, y siento que lo que él mejor tiene es que él controla muy bien la barría de la línea que le hacen él eh, tiene una, un centro de gravedad que baja mucho y se les cola a los tackles y eh, le, cuando le hacen el doble el doble equipo tiene mucha fuerza en los brazos para sostenerse y todavía así lograr eh, cubrir su, su hueco o, o su zona eh, es un jugador impresionante ver a Hutchinson que yo creo que va a ser realmente el número uno en el, en el draft de este de este año y, y, y no sé qué más podemos decirle a, a, a Hutchinson de lo que lo hemos visto jugar en estos años eh, creo que va a ser realmente en, en este juego va a ser el factor disyuntivo eh, que va a poner a Michigan yo creo que en ese en esa final
1: ok este, de David Oyabu, ¿qué podemos decir Vamos a ver,
2: la pareja, y esa es la pareja, verdad, eso es lo malo de tener el 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 1-2, verdad, y vamos a ver, es bastante alto, él, él mide 6-6 creo, 6-5 por ahí anda, pero es un poquito liviano, 250 libras por ahí fue lo que habían marcado en su última, me parece que va a tener que subir un poquito de peso para la NFL, pero tiene la velocidad, él contrarresta todo eso con velocidad, eh, realmente es uno, eh, sabe usar muy bien las piernas para cubrir los huecos, aunque esto suene extraño, eh, no necesariamente necesita empujar tanto a, sus, a, a los jugadores de ofensiva, pero él con las piernas logra cubrir muy bien los huecos, y eh, se logran poner de posiciones diferentes, cuando los vean, eh, ellos hacen la típica jugada de pinzas eh, donde presionan por, por ambos lados así que es eh, bastante impresionante verlo y creo que también este va a ser otro jugador que se va a ir eh, rápido en la primera ronda como uno de los Edge que más se va a necesitar estar presionando eh, o que andan buscando los equipos para presionar y por su parte, eh, vamos a buscar al, al tercer jugador que tiene Michigan. También, como decíamos, estoy a hacer un, un draft defensivo. El safety que tienen en, eh, en Dayton Hill. Eh, vamos a ver, de lo mejor que él pueda estar presentando ahorita, ya mencionamos que tal vez Hamilton es el mejor safety que hay eh, ahorita. Lo que tiene Axton Hill es que... Eh, es increíblemente rápido, eh, tiene una velocidad y una explosibilidad increíble eh, y tiene un salto asombroso es un jugador que puede cubrir muy bien los pases para mí este es el legítimo eh, profundo eh, el profundo libre que necesita todos los equipos que tiene un gran rango para cubrir, él sí puede cubrir el campo de de línea a línea, que es lo que llamamos eh, y que puede estar interceptando bastantes pases, es muy inteligente para reconocer esos pases profundos y igual que Hamilton, nunca se ven sobrepasados por los receptores que eso es muy importante, que ellos siempre tienen la jugada de frente así que eh, vamos a ver Michigan tiene una gran defensiva en estos tres jugadores eh, y los tres casi que asegurados que se pueden ir estando yendo en, en unas rondas muy altas del draft. Eh, indudablemente, sus dos edge van a estar en la primera ronda y, eh, y Hill puede ser uno de esos safeties que también se vayan eh, temprano en el draft.
1: Correcto, mi estimado Melvin. Eh, muy buena información. Albert, de Georgia podemos hablar de una defensa implacable que es prácticamente... Eh, su fortaleza número uno y la que pues lo mantuvo durante muchos muchas semanas en el top número uno hasta que Alabama lo derrotó y injustamente lo bajan a, 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 a donde lo bajaron este, podemos hablar de Jordan Davis podemos hablar de Trevon Walker y de Nacobi Dean todos proyectados primera ronda eh, un comentario acerca de estos jugadores sus fortalezas
0: bueno, bueno en, en general Gato este, tenemos que la, la caja si la defensiva de Georgia fue lo, lo, lo potente, ¿verdad? fue la caja, ¿verdad? su front seven en este caso y da la casualidad de que prácticamente en ese aspecto los tres jugadores que están proyectados para la primera ronda por el parte de, parte de Georgia, cada uno tiene una función en lo que es ese, ese front seven. Tenemos a Travon Walker, que es este, un edge, que en su momento fue catalogado cinco estrellas, verdaderamente dentro de su ficha técnica, está de que es un, un jugador, un edge muy versátil. ¿Qué me refiero con versátil? Que él puede estar jugando tanto como edge, lo puedes poner como linebacker externo, o inclusive lo podrías poner in, dentro de como un defensive tackle. Entonces, esas son cosas que verdaderamente valoran mucho, porque tiene lo que es peso y tiene lo que es velocidad. Luego tenemos lo que es gato, la piedra angular de esa defensiva, que es Jordan Davis, para mí el mejor defensive tackle eh, de esta generación, con solo ver sus números gato, o sea, con su peso 190, ...su altura de 198 centímetros... ...154 kilogramos... ...me acuerdo que vos ves... ...veías a todo, a todo el, el Front 7 de, de Georgia... ...y él relucía verdaderamente... ...era este, inevitable verlo por su tamaño... ...y tras de que era tamaño... Eh, de, ...a pesar de su, de su tamaño... ...que era bastante grande era también muy versátil, ¿verdad? Tanto así que termina su carrera universitaria con 86, este, tackles totales, ¿verdad? 34 individual y asistió en 52. Y luego tenemos a lo que es Nakove Dim, que es el, el linebacker de, de Georgia, un linebacker nato, solo jugó tres años y igual tuvo una cantidad de tackles bestial, 157 tacles en sus tres años con Georgia, de esos 75 asistidos y 82 este, solo él. Entonces, como ven, como vemos, con esos jugadores, con ese front seven y esos jugadores capitanes de su front seven, Georgia llegó hasta donde llegó por su defensiva. Una defensiva que era, como nosotros la comparábamos, esa famosa defensiva de Yunque, que era dura, que era fuerte y que desgastaba mucho a lo que son las ofensivas porque les costaba demasiado avanzar con ellos.
1: Muy interesante, sí. Eh, definitivamente, para mí, Georgia siempre fue muy muy Disfruté mucho ver a Georgia porque a mí me gusta la defensiva. Yo le he dicho a Albert acá en el podcast, Tom Melvin, que si yo pudiera, si a mí me dieran a escoger una posición en el cuerpo técnico, yo sería coordinador defensivo. Me gusta mucho el juego defensivo. Para mucha gente, un partido defensivo es aburrido. Y de hecho, por eso muchas veces las, las reglas, no tanto de NCAA, pero sí de NFL, Van uh, para defender el, 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 el juego ofensivo Sin embargo, algo que me gusta es ver estos jugadores nuevos Ustedes lo mencionaron mucho eh, Durante la transmisión de este podcast Y es que son rápidos Son muy atléticos Entonces, eso le da a las defensivas actuales La posibilidad de eso, de ser defensivas rápidas De, de ser defensivas que cierran muy bien los espacios eh, hablamos de defensivas rápidas como las que está jugando Dallas, como la que está jugando Los Colts Como en su momento lo estuvo jugando los Ravens Hasta que se lesionaron y les agarró el, el Los COVID, 49ers ¿verdad? gato Los 49ers
0: Estás mudo Estás mudo eh? Melvin
2: La famosa línea NASCAR que tuvo los gigantes Cuando fueron campeones del Super Bowl cuando estaba, Correcto, sí eh, de hecho, Super Bowl Sí, eh, el, el coordinador que ahorita está en Chief, eh, eh, Spagnuolo. Espagnolo fue el que el que tuvo esa, la famosa línea NASCAR, así era como se le llamaba, eh, que fueron los precursores de esto. Ahorita, vamos a ver, las reglas de la NFL eh, están totalmente inclinadas hacia el lado ofensivo. Cuesta jugar de defensivo porque cualquier cosa es una penalidad y ya estos nuevos jugadores que vienen llegando eh, vamos a ver compensan a veces un fuerza que antes veíamos en eh, de los que nos gustaba mucho las, los años anteriores los no obstaculos, o sea, eso ya eh, van desapareciendo eh, por jugadores que tienen mucha velocidad y que aunque tienen fuerza, eh, son más precisos para cubrir
1: que eso me, es lo que más gusta están buscando mucho. Digamos, por ejemplo, lo que está haciendo eh, forest Buckner, por ejemplo, en los Colts, eh, Darius Leonard en los Colts. Uh, hay un jugador defensivo, don Melvin, que se me olvidó ahorita de los de los de los Raiders. Crosby, creo que es. Max Crosby, Max Crosby, Max Crosby es un edge muy rápido, muy rápido. Es que la explosión que tiene en este momento es impresionante. Eh, Shaquille Barrett, de. Cómo se llama de los Bucaneers, Vita Vea a pesar de que Vita Vea es de los famosos gorditos, la explosión que tiene es sí, sí, de los Plisa. hermanos
2: Bosa, por los ejemplo. Los hermanos Bosa,
1: exactamente. Eh,
2: bueno, eso era lo mismo que tenía en sus buenos momentos TJ Watt, eh, que ahora los eh, JJ Watt, perdón, que ahora lo vemos en su hermano TJ. Correcto, o sea,
1: sí. Eh, un Aaron Donald. Un, un o sea, Aaron, Donald Aaron Donald que es impresionante como tackle. Eh, sí, vamos a y, ver, si nos ya,
0: vamos un poquito más livianos Juron, el linebacker de los Patriotas Que lo hace muy bien sí, también Que,
2: que viene, que viene eh, precisamente último Y después, vamos a ver Ya para atrás, eh, lo que se está buscando Son linebacker eh, Que hay no, muchos linebacker que ahorita ya no tienen el cuerpo linebacker de hace muchos años no, o sea, no, ya un, un Ray no, Lewis no, no, no. en no. la NFL actual Estaría cortísimo de velocidad para llegar a muchos lados.
0: No, y, y por ejemplo, Ulaker, o sea, si tuviéramos hoy en día a un jugador como Ulaker, Ulaker lo estarían poniendo de edge, no sí. lo estarían poniendo de linebacker. Ray, Ray Lewis sería un otro edge, o sea, otro edge. A, aquí, aquí ya empiezan
2: aquellas mezclas de eh, que a mí no me gusta lo que le dicen el linebacker híbrido entre safety linebacker y linebacker. Pero, pero el
1: primero que empezó con esa moda fue Troy Polamalu. Es que era, Troy Polamalu un profundo, era, era, era un profundo, safety, pero sí, sí, sí. O sea, exactamente, era un safety. Pero él tenía, eh, podía cubrir a un linebacker fácilmente.
2: Sí, sí, y, y tenía, aparte de la fuerza y la, y la velocidad, pero a, al punto que yo voy es que eh, ya los linebackers, aquellos golpeadores que teníamos, el famoso eh, martillo que eran los que remataban las jugadas eh, ya no los, los vamos a ir viendo menos ya son poquitos los que quedan y, y ahí estaban esos Navorro, Goldman eh, decíamos Ray Lewis, Brian Lacker o sea, todos ellos ya van desapareciendo y le van dando campo a otros eh, linebackers más livianos que pueden cubrir eh, principalmente a las cerradas y receptores en, en rutas cortas, y como, de, no sé, un divin diablo que está ahorita en los Raiders, que, que yo todavía sigo pensando si es un safety pesado, o, o es un linebacker muy liviano, y ¿eh? algún día vamos a, a, a descubrir qué es. Eh, o sea, para mí, por ejemplo,
1: pues, Can Chancellor,
2: en estos momentos Can Chancellor, los que lo vimos jugar sería linebacker. Sí, sí. No sería no sería un safety, sería linebacker
1: Y algo muy curioso, porque a pesar de que la NFL Yo sé que este es un, un espacio de NCAA Pero el tema es que los jugadores que están llegando Se están adaptando a la nueva NFL sí. Por ejemplo, la NFL a pesar de que está favoreciendo a la ofensiva Este año hemos visto, perdón, hemos visto una cantidad de juegos defensivos impresionantes
2: Sí, sí, totalmente, y vamos a ver vean, en esto, por ejemplo, volvámonos al college, quieren ver defensiva en estos playoffs vamos a ver defensiva el ¿Sí? equipo más flojito en defensa es Alabama y Alabama va a necesitar colocar muchos puntos para ganar porque si el juego está cerrado y es un juego de defensiva, Cincinnati se lo va a llevar si en el otro lado es donde las fuerzas están parejas eh, ahí vamos a ir de los jugadores que estuvimos hablando un Hutchinson siendo un playmaker eh, un Hill siendo un playmaker, un Davis siendo un playmaker, o sea, siento que en el, si quieren ver un partido defensivo y realmente quedó tan interesante porque creo que ese va a llegar hasta el final el que tenga la ola va a ganar eh, va a ser ver Georgia
0: contra Michigan y eh, sí. Ese partido se va a ganar en las trincheras, o sea, verdaderamente a lo que, a lo que se proyecta del partido se va a ganar a las trincheras. Eso va a ser un, un partido de mucho golpe, mucho, mucho, mucho golpe.
2: Sí, sí, y, y aquí va a ser eh, lo que es, antes se decía, el, el último equipo en pie va a ser el que va a ganar, o sea, el que logre imponerse ahí, el que logre tener eh, lo que se llama ventaja de campo que es hacer que el otro equipo juegue presionado completamente contra su propia línea de gol es donde va a estar yo creo que la clave de la victoria y como les digo eh, Alabama puede ser que supere a Cincinnati pero al que se tope después en una final es un escollo todavía más duro de superar y no creo que Alabama vaya para pueda superar dos pesos pesados que se tope así
1: Estamos hablando que el de Michigan-Georgia sale el campeón nacional. Estoy
2: casi seguro que de Michigan-Georgia debe salir el campeón nacional, aunque yo le estoy aposando a Cincinnati, pero es un tema de probabilidades nada más, ¿verdad? <risa> pero sí, o sea, qué dice, que... Albert?
0: No, yo estoy de acuerdo con, con Melvin. Yo creo que hasta lo dije, Gato, en el en el podcast pasado, o sea, cuando hablamos de los de los New York Six, la la final es el Orange Bowl. O sea, la final nacional es el Orange Bowl. A mí, obviamente, yo comprendo a Melvin, a mí me gusta mucho lo que es Cincinnati, por lo que ha llegado, por la historia que ha hecho, Cincinnati se merece llegar lejos, pero ya en una eventual final nacional, contra Giorgio Michigan no tiene. Tiene para poderle ganar a Alabama, porque ya hemos dicho que Alabama es una muy buena Alabama, pero hemos visto mejores versiones de Alabama pero ya después agarrarse con, con la potencia de, de, de Michigan o la potencia de, de Georgia ya son otros 100 pesos. Lo veo muy, muy difícil. Por eso el campeón nacional sale del Orange. El que se coma la naranja es el que se lleva el título.
1: Excelente, mis estimados compañeros yarderos. Bueno, y este fue nuestro programa de esta semana de NCAA. La verdad, el caso es que he estado muy bueno. Muy interesante, con muchísima información. Sé que ustedes han sacado esos ah. apuntes y que van a estar eh, pendientes de estos jugadores en, el, en los diferentes New York Six. Y si tienes algún jugador que usted va a ver particularmente, comparta con nosotros en nuestras redes sociales Yarda506 en Facebook e Instagram y en arroba Yarda506TV en Twitter. Eh, don, el, don Melvin, para cerrar un, un, un mensaje de cierre para nuestros yarderos
2: No se pierdan el definitivamente no se pierdan los tazones en esta semana, pero principalmente el 31 desde las 2 y 30 de la tarde pueden estar sentados esperando el, el fin de año viendo estos grandes partidos eh. Cincinnati va a dar la sorpresa, se le va a imponer a Alabama del otro lado no tengo claro quién pueda ganar como decíamos, el último en pie creo que es el que se va a imponer y esperar el juego de campeonato ya el próximo año, pero como siempre les digo, sigan el College Football para que vean las futuras estrellas de la NFL eh, que
1: van a estar llegando Excelente Don Elvin. Don Albert un comentario de cierre
0: Do Dos cositas para acotar, bueno volviendo con lo que estábamos hablando acerca de la NFL moderna, recordar algo tan simple como la eliminación del fullback en las ¿Eh? ofensivas porque lo que se hace en las ofensivas es lo que dictan para las defensivas con el hecho de eliminar el fullback de las ofensivas, reducir mucho su participación a una nula participación, ha hecho que los linebackers tengan que ser más livianos y buscar más la cobertura y con respecto a eh, vean los tazones, yo en lo personal, por, por mi tradición, obviamente veré los tazones de los playoffs. pero si hay uno bonito de tradición que hay que ver, hay que ver el Rose Bowl, yo sé que va a ser más exhibición que otra cosa, pero ver a Utah, Ohio State, Utah se merece haber llegado donde está, se merece jugar el Rose Bowl, Ohio State tuvo una gran ofensiva, también se merece jugar el tazón de las rosas, hay que ver ese juego, y con respecto a la final nacional, yo todavía me mantengo, este es el año de Georgia, van a ver esa ofensiva de Martillo, y esa defensiva de Yunque, disputar la final nacional, y llevarse la final nacional, yo le tengo fe a Georgia, todavía, y me moriré con Georgia
1: <risa> Qué excelente, Georgia excelente. se lo merece se lo merece
0: Georgia bueno, merece ser campeón eh, nacional
1: va a llegar Michigan, y Michigan va a ser el campeón Baging Harbour Mr. Compact. Han visto eh? ¿Ya, verán? ¿Ya, verán? ya verán Ya verán Bueno, mis estimados yalderos, Después de estas últimas risas provocadas por mi última predicción eh, Les agradezco mucho Por acompañarnos y por hacer crecer Este podcast día a can día La verdad, el caso es que estamos muy contentos Con eh, la aceptación del podcast y esto es gracias a ustedes que nos acompañan en su oficina, en su gimnasio caminando, en el bus, en el automóvil no sé, en tantos lugares donde pueden eh, acompañarnos, para nosotros es un gusto producir y este, realizar este podcast, y bueno nos vemos la próxima semana, la próxima semana ya venimos con marcadores, esperemos que don Melvin también nos acompañe, ahí hablar de, de lo que fueron las semifinales y ya pues empezar a hablar un poco de la final nacional y don Albert también acompañar, obviamente, mi compañero, mi socio y nos vemos la próxima semana y también esta semana con el podcast de NFL. Por nuestra parte, muchas gracias. Bye. Chao. Hasta luego.
0: 506 el podcast